0: Goedemiddag uh, voor de volgende aflevering van Mo Q&A, de podcast-interviews van Mo. En we hebben vandaag uh, bij ons Bruno van Opbergen. Bruno van Opbergen is op dit moment afscheidnemend uh, kinderrechtencommissaris, maar wie in Vlaanderen niet de afgelopen drie maanden onder een steen geleefd heeft, uh, weet dat al wel. Bruno gaat straks... Het oprichten agentschap opgroeien, uh, opstarten en proberen uh, leiding te geven. Daar tenminste directeur van, van te worden. Dat is uh, kinderwelzijn en uh, kind en gezin die, uh, die samengaan en die uitgroeien tot een nieuw gegeven. Maar we willen het vandaag uiteraard uh, op deze plaats hebben over uh, de voorbije tien jaar, uh, Bruno van Opbergen En het werk dat je daar met uh, als kinderrechtencommissaris verzet hebt, -hmm. uh, waar het eigenlijk uh, zou moeten overgaan en uh, wat een beetje de toekomstperspectieven daarvan zijn. Oké. eerste vraag uh, die ik had bij de voorbereiding van dit dit gesprek is, we hebben het over kinderrechten, uh, het kinderrechtencommissariat. Eigenlijk zijn kinderrechten een nieuw idee binnen uh, binnen de hele benadering van, van kinderen. misschien moet je nog eens in twee minuten uitleggen wat uh, wat er zo specifiek is, nieuw is en belangrijk is aan kinderrechten. Ja. Of kinderrechten helemaal nieuw zijn, daar ga ik
1: niet helemaal mee akkoord. Want als je je kan kijken naar uh, de politiek internationale geschiedenis van kinderrechten, en dan is het inderdaad, dan verschijnen kinderrechten daar als een een relatief nieuw gegeven. In die zin uh, dat je... Ik kan zeggen, in 1924 was er de Verklaring van Genève, waar voor het eerst over kinderrechten werd gesproken. Zij het, men had het over vijf kinderrechten, en die waren heel sterk gefocust op bescherming van kinderen. En dan had je in 1959 daarop voortbouwend de Verklaring van de Rechten van het Kind, en dan in 1989 het Verdrag van de Rechten van het Kind. Maar interessant um, om te zien is dat toch ook al uh, in de tweede helft van de 19e eeuw verschillende auteurs, die kwamen een beetje uit sociaal-anarchistische hoek, Um, maar die waren op dat moment toch wel veel gelezen auteurs. In, ik denk aan... In, in Frankrijk had je er een aantal, in Nederland had je er ook een aantal, en die hadden het al volop over kinderrechten. En het mooie was uh, dat zij al volop schreven over het erkennen of het belang van het erkennen van kinderen als volwaardige burgers in de samenleving. Dus die idee is op zich niet nieuw,
0: um, maar natuurlijk... Maar ze uh, is geëvolueerd, en, want je raakt dat even aan, van kinderbescherming naar kinderrechten. Wat is het... Verschil ja. tussen die twee benaderingen en waarom is die overgang naar kinderrechten dan zo belangrijk?
1: Omdat uh, inderdaad in de verklaring van Genève, in de verklaring van 59, kwam heel veel klemtoon te leggen op uh, het beschermen van kinderen. En de idee van het erkennen van kinderen als burger zat daar veel minder in. Dat heb je wel op het moment dat in 1989 1989, het kinderrechtenverdrag euh, wordt goedgekeurd en en ondertussen door quasi alle landen is geratificeerd, omdat je daar niet alleen de idee hebt van beschermen, maar je hebt daar ook heel duidelijk het element van participatie. Het recht om gehoord te worden, belang van privacy, belang van vrije meningsuiting. En dan zie je dat daar een zeer belangrijke stap is gezet naar het erkennen van kinderen als volwaardige burgers. Weliswaar, ik zeg altijd... Kinderen zijn mensen in wording, maar kinderen zijn ook mensen. En en dat spanningsveld vinden we in het kinderrechtenverdrag zeer sterk terug. En dat was, vind ik, in in dat opzicht, is het kinderrechtenverdrag een een revolutionair uh, verdrag geweest, omdat het voor het eerst gezegd heeft we moeten ook de participatierechten van kinderen ten volle erkennen. En we moeten dus niet alleen kijken naar uh, kinderen als mensen die er nog niet zijn... ...of, of er nog maar half en half zijn. Maar nee, nee het gaat om uh, mensen die echt al een, een volwaardige plek in onze samenleving moeten krijgen.
0: Wat ook inhoudt dat kinderen hun rechten kunnen afdwingen tegenover hun ouders bijvoorbeeld. Dat is uh, een, 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 een zienswijze die, die zelfs voor het Westen heel revolutionair, heel nieuw is... hoe, hoe vaak stoot je dan op culturele grenzen om die rechten ook effectief te laten gelden? Er
1: zijn culturele grenzen, daar wil ik zeker iets over vertellen, maar je ziet dat tot op vandaag, de idee dat kinderen zelf hun rechten kunnen afdwingen, dat dat geen evident idee is. Als je bijvoorbeeld kijkt, de wet op de familierechtbank. De wet op de familierechtbank van 2014 is een wet die stelt dat kinderen als ze twaalf jaar zijn of ouder, automatisch door een familierechter worden uitgenodigd op het ogenblik dat hun ouders met elkaar in conflict liggen. Bij conflictueuze echtscheidingen bijvoorbeeld gebeurt het dus. Hè? De kinderen worden automatisch uitgenodigd. Je ziet dat zowel ouders als rechters zeggen, maar wat, 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 wat is dat nu? Hè? Moeten, we, moeten we nu met een kind van twaalf, dertien jaar... Uh, gaan spreken, we zijn daar niet voor gevormd. Ouders zeggen dan van, wat, wat is ons kind nu in staat om, om dit, soort, uh, dit soort oefening te gaan maken? Dus tot op vandaag blijf je uh, botsen op het moment dat, dat uh, we kinderen toelaten om zelf, een rechten, zelf voor hun rechten op te komen, dat daar verzet tegen is. En gelukkig, de voorbije jaren is er gewerkt aan de vorming en opleiding van rechters, zie je dat ouders dat ook wel steeds meer gaan zien. Maar dat blijft blijft geen evidentie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de wet op de patiëntenrechten. Een een wet die al dateert van 2002, vind ik een heel mooie vertaling van het kinderrechtenverdrag in onze nationale uh, regelgeving. Maar tot op vandaag heb je blijvend mensen die zeggen, ja, maar die wet die geldt hebt die dan ook voor minderjarige patiënten. Absoluut, absoluut.
0: En waarom is die controversieel?
1: Ja, omdat, omdat men blijft um, vooral naar kinderen kijken in termen van uh, onbekwaam zijn. En natuurlijk, juridisch zie je dat, dat kinderen nog altijd handelingsonbekwaam worden geacht. Uh, en je hebt dus een aantal uh, wetten of, of decreten vandaag die daar um, zitten aan te pitsen, die dat, die dat in vraag durven stellen. En die dus dat spanningsveld tussen bijvoorbeeld um, het recht van kinderen om voor hun rechten zelf op te komen versus het ouderlijk gezag, ja, dat is een heel moeilijk spanningsveld. Dat is, ook, dat is ook een complex spanningsveld dat je niet op 1, 2, 3 kan oplossen.
0: Kan je dat juridisch oplossen? Ja, um,
1: voor een stuk wel, vind ik. Hè. Als je vandaag... Om een heel concreet voorbeeld te geven, een meisje hebt uh, dat uh, zwanger is en op een bepaald moment beslist om die zwangerschap te onderbreken. En daar met de school over spreekt en met de leerlingbegeleider over spreekt en met de arts van het CLB. En op een bepaald moment tot die beslissing komt. En waarbij uh, de directeur van de school zegt, ja, kan ik daar met de ouders over spreken? En dat de meisje zegt, nee, want ik wil niet dat mijn ouders daarvan op de hoogte zijn, want anders ga ik gevaar lopen. Um, dan zie je dat dat meisje juridisch beschermd is door die wet op de patiëntenrecht. En waarbij die arts kan zeggen, het gaat om geen levensbedreigende situatie, het gaat om een meisje van 15, uh, waarvan, je heel duidelijk, waarvan ik heel duidelijk kan zeggen, die, die is bekwaam, die maakt een zeer goede inspa- inschatting van haar situatie. Dus het blijft iets tussen mij en mijn patiënten, ook al gaat het om een minderjarige ja. patiënt.
0: Een van, van de vragen die ik heel vaak heb rond de benadering van kinderrechten, is dat... Uh, dat tot en met 18-jarigen of tot 18-jarigen spreken we in die context mm-hmm. over kinderen. Ja. Nu, Je hebt zelf een zoon van 17. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat die happy is als, uh, als hij als kind benoemd, benaderd of behandeld zou, zou worden. zit daar geen, geen spanning in, een soort contradictie mm-hmm. dat we enerzijds zeggen een 17-jarige is een kind en, en moet dus, uh, valt onder die bescherming van het kinderrechtenverdrag. Langs de andere kant weten we dat... ...kinderen steeds vroeger rijp worden en -hmm. in staat zijn om inschattingen te maken, maar ze blijven wel kind tot ze 18 zijn. Hoe hoe sta je daar zelf tegenover?
1: Dat is een zeer interessante discussie. Voor een deel ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is om die kindertijd die wij juridisch afgebakend hebben uh, tussen 0 en 18 jaar, om die toch wel uh, te behouden, omdat dat ook pedagogisch bijvoorbeeld perspectieven biedt voor kinderen en jongeren. Waarom? Omdat we zeggen, het is een tijd waarin dat je um, uiteraard uh, opgroeit en dus steeds meer verantwoordelijkheid leert nemen. Maar tegelijkertijd um, willen we jou wel ook uh, voldoende kunnen beschermen tegen mogelijke, um, mogelijke flaters eh, die je als opgroeiende minderjarig behaalt. Ik ga jou een heel concreet voorbeeld geven. Uh, nog niet zo lang geleden hadden we op het kinderheidscommissariat de kwestie... Het was, Um, een jonge man die had een, um, een abonnement afgesloten met een fitness, uh, maar die kon dat zelf niet betalen. En dus de ouders die kregen de facturen van de fitness toegestuurd. Uh, op zo'n moment is het heel gemakkelijk om tegen die fitness te zeggen: Ja, maar die minderjarige die kan zelf geen contract afsluiten, want die is juridisch handelingsonbekwaam. Dus dat die facturen die gaan niet betaald worden, want die ouders ja, die hebben dat zelf niet, niet gewild. Dus op zo'n moment zie je. Het is een een fedivair natuurlijk in een mensenleven, maar op zo'n moment zie je wel hoe belangrijk het is om minderjarigen, ook al zijn ze dan 16, 17 jaar, toch nog voldoende te kunnen beschermen. Anderzijds ben ik absoluut voorstander om uh, te gaan kijken naar hoe kan je zorgen voor een soort meer getrapt systeem van meerderjarigheid. En samen met de gezinsbond hebben we daar ook al rond gewerkt, waarbij je bijvoorbeeld kan zeggen, uh, kunnen we niet vroeger dan 18 jaar een aantal uh, césuren gaan inbouwen. Hè. En u weet misschien dat wij zelf uh, al een tijdje pleiten voor stemrecht op 16. Mm-hmm. Dat is wat mij betreft een voorbeeld van getrapte meerderjarigheid. Ook in uh, heel de discussie rond de wet, uh, rond euthanasie voor minderjarigen, is er ook eh, een vorm van getrapte meerderjarigheid waarbij we gezegd dat op 16 zou eh, een minderjarige autonoom daar moeten kunnen over beslissen. Dus het is ook niet zo dat daar vandaag... Um, op een rigide manier mee wordt omgegaan. Je hebt, kijk naar het decreet voor minderjarigen, dat de rechtspositie van minderjarigen in de jeugdzorg regelt. Dat heeft een césuur op twaalf jaar gelegd. Dus ja. je ziet dat in, in de regelgeving vandaag al een soort getrapte meerderjarigheid is ingebouwd. En ik denk dat het belangrijk zal zijn om in de toekomst te gaan zoeken naar waar kunnen we dat nog veel sterker gaan uitbreiden.
0: Een van de domeinen waar dat dat het gevoeligst ligt misschien is op vlak van seksuele relaties. -hmm. -hmm. Zeker in een post du is dat in Vlaanderen of in België vaak wat onbespreekbaar gebleken. Zijn zijn daar stappen die volgens jou moeten gezet worden?
1: Ja. En daar zijn intussen ook al belangrijke stappen gezet. Wij hebben Um, al een aantal jaar geleden gepleit om he, de uh, leeftijd in plaats van op 16 he, naar 14 jaar te brengen. Maar met die verstanden. Uh, één, waarom hebben we daarvoor gepleit? Omdat we uit alle onderzoek leren dat um, minderjarigen op veel vroegere leeftijd hun eerste seksuele stappen zetten. En ook seksueel verkeer met, elka- met elkaar hebben voor, 15 jaar, eh, voor 16 jaar liever. Dus um, je ziet, tussen 14 en 16 jaar uh, is er. Uh, Veel seksuele activiteit tussen uh, tussen minderjarigen. Maar natuurlijk, men heeft dat eertijds ingebouwd vanuit een zeer sterke beschermingsidee. En de vraag is, hoe kan je enerzijds het participatieve erkennen uh, en tegelijkertijd ook het beschermende voldoende inbouwen? En wat wij al een hele tijd geleden hadden voorgesteld was verlaag die leeftijd van 14, maar werk tegelijkertijd met maximumgrenzen. Laat bijvoorbeeld toe dat iemand van 14 seks mag hebben met iemand die twee jaar, drie jaar, vier jaar ouder is, maar niet meer. Om op die manier die bescherming in te bouwen. En dat is wat men in de wetgeving ook van plan is nu. Enerzijds verlagen, maar tegelijkertijd die grenzen inbouwen. En wat ons betreft is dat een heel mooi evenwicht tussen het erkennen van... Ja, autonomie en, en uh, het feit dat, dat minderjarigen gewoon zelf ook hun recht op, op seksueel, op seksualiteit uh, opeisen. Maar daarnaast um, toch voldoende aandacht blijven hebben voor het beschermen van minderjarigen.
0: En dat laatste, die bescherming, is noodzakelijk om een dossier dat de afgelopen maanden dikwijls ook in de interview is, is rond jeugdprostitutie en loverboys, om daar juridisch te kunnen blijven op ingrijpen. Absoluut, absoluut. Uh, Nu, voor die uh,
1: groep meisjes is er natuurlijk veel meer nodig dan alleen uh, dat wettelijk kader. Maar ja, het is... is, Ik heb de de voorbije maanden een aantal keer eh, een gesprek gehad met meisjes die uh, bij Saskia van Nieuwenhoven opgevangen worden. Ja, en dan dan heb je dat juridische kader, maar dan pleit ik tegelijkertijd ook heel sterk voor voor een een gespecialiseerde opvang, want... Ik ben ervan overtuigd dat een langdurig verblijvende gemeenschapsinstelling bijvoorbeeld, dat dat geen oplossing is uh, voor die meisjes. En dat je echt wel moet uh, werk maken van gespecialiseerde zorg rond toch wel de soms heel uh, zware trauma's en kwetsuren die ze hebben opgelopen. Ja.
0: Een ander dossier waar zo de grens tussen kind en jeugd en, en volwassen um, soms wat vager is dan, dan in het binaire kind-volwassen model dat we hanteren, dat we z- zeker op dit moment ook internationaal gehanteerd wordt, is het dossier van kinderarbeid. Mm-hmm. Ik, uh, ik heb zeker niet alles gevolgd wat het kinderrechtencommissariaat de afgelopen tien jaar gedaan heeft, maar is daar zijn, da- zijn daar campagnes rond geweest? Is dat een aandachtspunt voor het uh, kinderrechtencommissariaat of ligt dat te ver buiten de nationale grenzen en dus buiten het uh, bevoegdheidsdomein? Ja, we hebben... rond kinderarbeid de
1: voorbije jaren niet zo heel veel gewerkt. Uh, Wat wij uh, wel gedaan hebben, bijvoorbeeld, is een uh, campagne uh, van Oxfam meegesteund. De campagne van een aantal jaar terug rond de kindslavernijvrije chocolade. Uh, Waarom? Omdat dat voor ons uh, heel... een heel sprekend thema was om om met kinderen en jongeren het te hebben over hun leeftijdsgenoten, die soms heel ver weg, op andere plekken in de wereld, uh, jong zijn en waar je toch wel ziet dat er zeer grote contrasten zijn. Omdat
0: het over chocolade ging.
1: Ja, en ook omdat uh, er dus in heel die campagne was er een heel mooie uh, documentaire waar een uh, een jongen die op een uh, cacaoplantage werkte, Uh, ...via de documentairemakers voor het eerst echt ook chocolade proefde. En ik vond dat een een enorm uh, aangrijpend fragment. Omdat op die manier die twee werelden die vaak zo ver uit elkaar staan... ...eigenlijk dichter bij elkaar kwamen. En door dit te verenigen, (lacht) uh, kon je op die manier echt wel sterk gaan sensibiliseren bij kinderen en jongeren. Om te tonen van, zie eens hoe belangrijk het is om rond dit thema aandacht te besteden.
0: Is het hele veld van internationale solidariteit en en betrokkenheid niet een beetje een een terrein dat meer ontwikkeld moet worden door het kinderrechtencommissariaat?
1: Absoluut. Alleen is dat geen simpele. Omdat we sowieso eigenlijk al heel veel werk hebben als het over kinderrechten in Vlaanderen gaat. Maar als ik kijk wat wij de voorbije jaren gedaan hebben binnen het Europees netwerk van kinderrechtencommissarissen, goed, dat is dan Europees, maar daar zitten toch ook... Uh, serieuze uitdagingen. We hebben bijvoorbeeld heel sterk gewerkt rond uh, asiel en migratie binnen de Europese context en wat wij daar als uh, kinderrechtencommissarissen uh, kunnen betekenen. Maar we hebben nu ook uh, vorig jaar nog uh, sterk samengewerkt rond alles wat met interlandelijke adoptie te maken heeft. Dat je vandaag landen hebt in Europa die uitsturend en tegelijkertijd ontvangend zijn. En dus voor ons is het bijvoorbeeld heel belangrijk om goed te kunnen samenwerken met Polen, met Servië, omdat dat landen zijn waar wij vandaag zien dat kinderen in aanmerking komen voor adoptie en en dat dat kinderen zijn die hier bij ons uh, komen leven en wonen. Dus in het kader van, maar ook breder, in het kader van interlandelijke adoptie, in het kader van asiel en migratie, uh, hebben wij toch regelmatig die samenwerking over de grenzen
0: gezocht. Het kader van asiel en migratie is natuurlijk een heel actueel uh, Uh thema, heel controversieel ook, uh, waar we misschien eerst eens even het kinderpardon toch moeten Uh moeten aansnijden. Het is is eigenlijk een een oud idee dat dat in Nederland al Uh al lang uh, bijna aanvaard was, maar Uh nu recent opnieuw terug afgevoerd is. Uh Jullie pleiten om minstens een vorm daarvan in België ook Uh te installeren. Wat willen jullie eigenlijk met dat kinderpardon? Wel, De centrale idee
1: is dat op het moment dat kinderen al lang in ons land verblijven, en dan gaat het over een periode van vijf jaar of langer om nu de criteria in Nederland te gebruiken, en je merkt tegelijkertijd dat kinderen uh, heel sterk geworteld zijn, dan is ons pleidooi om om op zoek te gaan naar manieren om deze kinderen toch een verblijfsvergunning in België te geven. Waarom? als, aan... als kinderen of als familie? Wel, uh, het is voor mij evident dat als je aan kinderen de verblijfsvergunning heeft, en men heeft het in Nederland ook zo gedaan, en men zal het nu voor die nieuwe groep, want ze schaffen het af, maar tegelijkertijd hebben ze wel gezegd, er zijn 750 kinderen die vandaag in zo'n situatie zitten en die gaan we allemaal een permanente verblijfsvergunning geven, dat je het voor de, voor de ouders ook doet. Het kinderrechtenverdrag zegt heel duidelijk dat je ouders en kinderen bij elkaar moet houden. Dus ik vind dat maar logisch dat men het voor ouders ook doet. Maar de idee is, die worteling, hè, het moment dat kinderen geworteld zijn, dat je niet zomaar kinderen terug gaat ontwortelen. Waarom? Uh, omdat we ondertussen zoveel onderzoek hebben. Hè, onder andere Defence for Children in Nederland uh, heeft, dat sterk, um, heeft daar sterk in geïnvesteerd. Maar ook uh, nogal wat onderzoekers aan de universiteit in, uh, in Groningen, die hebben heel... Duidelijk aangetoond dat als je dat wel doet, dat de impact op kinderen uh, nefast is. Men is met kinderen gaan spreken een jaar nadat ze teruggestuurd zijn, twee jaar nadat ze teruggestuurd zijn. En onderzoekers hebben vastgesteld dat uh, de impact ook op langere termijn uh, voor kinderen echt nefast is. Dat kinderen echt worstelen met met angsten, met depressies. uh, Dat het zeer moeilijk is om opnieuw hun leven terug op te bouwen. Er zijn ook heel veel kinderen die echt in in zeer grote armoede uh, zijn gaan leven. Met als gevolg eh, dat dat kinderen bijzonder weinig toekomstperspectief krijgen. Dus als je al die zaken samenlegt, dan vind ik dat het onze plicht is, als overheid, om te gaan nadenken over hoe kunnen we één ervoor zorgen, natuurlijk, dat we dit soort situaties vermijden. Maar bon, we hebben nu eenmaal een grote groep gezinnen uh, die in de situatie verkeert, dat zij lang hebben moeten wachten op een antwoord... Uh, in het kader van een asielprocedure en dus hier al heel lang verblijven. En ik vind, ten aanzien van die groep uh, moet je een ander antwoord uh, kunnen verzinnen dan zeggen wij sturen jou terug en we trekken ons eigenlijk totaal niet meer aan wat er met jou gebeurt. Nee. Want dat is wat, wat, wat vandaag met grote groepen gezinnen en kinderen gebeurt. En ik vind, wij hebben altijd geprobeerd om, om de kinderen die in het kader daarvan bij ons op het kinderheidsconcentraat zitten, om die wat op te volgen ook. Dat is heel, heel moeilijk, maar we hebben wel vastgesteld uh, dat met die kinderen waar we het wel mee uh, kunnen doen hebben, en dus die contacten hebben kunnen onderhouden, dat die kinderen het echt niet goed stellen en dat die kinderen nauwelijks uh, iets van perspectief hebben. En dan vind ik, dan moet je daar toch, misschien niet alleen op Belgisch niveau, wat wij geprobeerd hebben is om het ook op Europees niveau te krijgen, dan moet je daar een verantwoordelijkheid over nemen.
0: Maar de reacties op de casus Anna maria en en de hele mobilisatie die daar vanuit zowel media als publiek rond gebeuren, vanuit de politieke hoek wordt er weinig enthousiast gereageerd. Er worden veel meer signalen uitgestuurd vanuit politieke partijen van we we willen dit niet, we kunnen daar niet aan beginnen, het is een een straatje zonder einde. -hmm. Zit er kans in dat jullie dat gekeerd krijgen? Ik ik hoop het
1: natuurlijk, hè. Ik moet zeggen, ik vind dat je... Wij zijn nu al een aantal jaar daar aandacht voor aan het vragen. En als je nu kijkt naar de publieke reacties op Anna-Maria, dan dan vind ik dat daar toch stil aan een omslag komt. Als ik alleen al maar kijk naar uh, het het enorme grote engagement dat de school heeft opgenomen en waarbij je ziet hoe... Uh, want in Sinnokkerzeel zit op dit ogenblik nog een, een ander gezin met kinderen uit Mol. Hoe de school uit Mol meteen ook contact gaan opnemen is met de school uit Borgerout... ...om te kijken van, kunnen we samen iets betekenen? Dus je, je merkt uh, dat er vanuit uh, de scholen, dat er vanuit jeugdhulp ook vaak... Uh, ...vanuit het uh, kindergezin, vanuit de buurten... ...dat er steeds sterker een signaal komt en zegt van, dit, dit kunnen we gewoon niet maken. Hè. Er, is, er is niemand... Uh, die kan zeggen, dit is nu eenmaal in het belang van het kind. Dus ik, ik maak mij sterk uh, dat misschien stil aan de tijd wel rijp is om de politiek te overtuigen, om te zoeken naar andere antwoorden. En ik, ik zal meteen ook zeggen, het gaat om een heel complex gegeven. Hè? Uh, maar dat betekent niet dat we daar niet moeten over nadenken. We hebben zelf met het kinderrechtcommissariaat, een, uh, samen ook met de, alle onderwijsverstrekkers, zitten nadenken over hoe kan je een soort gedifferentieerd beleid daar rondvoeren. Hoe um, kan je bijvoorbeeld op het moment dat een, een niet-begeleide minderjarige, die 18 wordt en die weet dat hij niet in België kan blijven, maar die wel zeg maar iets, um, op het eind van de vijfde middelbaar zit, of bij het begin van een zesde middelbaar zit, hoe kan je ervoor zorgen dat die jongen of dat meisje toch zijn diploma, middelbaar onderwijs, kan behalen? En hoe kan je dat bijvoorbeeld gaan integreren in een terugkeertraject? Dat is wat mij betreft veel zinvoller en waardevoller dan wat men nu zegt... Ah, bon, je bent 18, We kunnen jou niet langer beschermen. Jongeren worden opgepakt, worden opgesloten in een gesloten centrum en worden teruggestuurd. Ook daar ja. zie je scholen zeggen van... Hey, dit is toch niet ernstig. Dit is een leerling waar wij drie, vier jaar les hebben aangegeven. Goed dat hij hier niet kan blijven, dat willen we dan nog aanvaarden. Maar... Op zijn minst kan je toch niet maken om gewoon van de ene op de andere dag alles wat hier was door te snijden. Je moet moet daar tijd voor nemen en je moet er op zijn minst voor zorgen dat als die jongeren moeten terugkeren, dat ze dat sterker kunnen doen. En zo heb je verschillende groepen, kinderen en jongeren, in verschillende situaties. En wij zeggen, daar moet je een gedifferentieerd
0: antwoord kunnen opgeven. Wat meteen ook weer een illustratie is van hoe een rechtenbenadering... Uh, toch altijd in frictie zit met een een soevereiniteitsbenadering of een benadering waarvan gezegd wordt van kijk, dit zijn de regels, -hmm. zo is het spel. Uh, De rechten staan daar niet haaks op, maar maar zitten daar toch dikwijls mee in wrijving. -hmm. Uh, Jullie zeggen, de rechten zijn belangrijker dan de soevereiniteit.
1: Ik vind op zijn minst
0: dat uh,
1: als als in dit soort kwesties gezegd wordt de regels zijn de regels en de regels moeten gevolgd worden, als je dan ziet hoe flexibel men op andere terreinen, uh, met andere uh, groeperingen of of belangengroepen of met individuen omgaat, dan dan word ik daar kwaad over. Dan vind ik dat dat, uh, niet rechtvaardig. Ik vind dat uh, in in deze kwesties... uh, is voor mij een heel belangrijke leidraad het belang van het kind. En uh, zolang we er niet in slagen, of zolang dat onze overheid er niet in slaagt, om een, een zorgvuldige, adequate toetsing te doen van het belang van het kind, uh, in dit soort individuele kwesties, ja, dan, dan kan ik niet anders dan daar blijven uh, op hameren. Ay, het is, dit is niet ernstig, vind ik. Als je het kinderrechtenverdrag hebt onderschreven, en als je heel duidelijk ziet dat die toetsing van het belang van het kind, dat, dat misschien wel het leidende principe is uh, in heel het kinderrechtenverdrag, dan moet je dat als overheid ook ernstig nemen. En wij hebben daar vandaag nog altijd onvoldoende bewijs van.
0: Je hebt het over het recht om, om aanwezig te zijn op het grondgebied met name mm-hmm. ja. uh, in dit geval. Maar stel uw gezin of het, het kind krijgt de toestemming om te blijven en dus ook het, het gezin, dan is dat dossier bij wijze van spreken afgehandeld. Mm-hmm. Maar is er voldoende... Opvolging, is is het recht van kinderen uh, om te blijven niet ook in zekere zin conditioneel uh, op het recht om een goede omkadering te vinden? Want anders dan uh, dan, dan heb je wel kinderen die rechten hebben, maar die dan aan hun lot overgelaten worden, is dat dan zoveel beter? Dat is is een een belangrijk vraagstuk. Nu,
1: wat wij in dat verband vandaag vaststellen is dat er... Als, als kinderen niet het recht hebben om in ons land te verblijven, dat daar uh, parallel wel heel veel andere rechten wel vri- gevrijwaard zijn. Als je kijkt, sinds 1994 is er geen enkele discussie dat al deze kinderen, ook al hebben ze geen papieren, dat al deze kinderen recht op onderwijs hebben. He, en je ziet dat ook. Je ziet ook dat, al die, dat uh, nogal wat van deze kinderen toegang krijgen tot de jeugdhulp. He, dus uh, kijk ook naar de uitbouw van de pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen, ook al zijn dat niet-begeleide minderjarigen die op 18 niet meer in België gaan kunnen verblijven. Dus daar zit natuurlijk een zeer belangrijk spanningsveld. En de paradox is wat mij betreft eerder omgekeerd, in die zin dat als je kijkt naar wat op Vlaams niveau gebeurt, onderwijs, jeugdhulp en zo meer, dat dat heel sterk uh, vorm heeft gekregen, maar dat er een, een duidelijke spanning zit met wat er met de rechten die op op federaal niveau van belang zijn. En ja, het is, vind ik, die paradox waar waar gezinnen
0: op botsen. Is er ook niet toch ook de de paradox waar we het in het begin van het gesprek over hadden? De benadering die jullie voorstellen is de benadering van het autonome individu uh, met rechten, met recht op spreken, met een eigen mening, met -hmm. eigen belangen. Zeker als je het hebt over niet-begeleide minderjarigen, die hier terechtkomen uit Afghanistan, of uit Syrië, -hmm. of of ook uit Afrika, komen uit contexten, gezins- en familieverbanden, waar zij niet gezien worden als autonome individuen en zij misschien dat kader ook niet helemaal zelf begrijpen of of hanteren. Hoe ga je daar dan mee om met die uh, heel ingewikkelde spanning? Ja, dat
1: is een moeilijke, moeilijke kwestie. Je ziet bijvoorbeeld ook, als het over kinderrechten gaat dat de Afrikaanse landen naast het kinderrechtenverdrag ook nog een apart uh, kinderrechtencharter hebben, hebben, waarin heel expliciet uh, ook de plichten van de minderjarigen zijn opgenomen. De plichten ten aanzien van de familie, de plichten ten aanzien van de gemeenschap. Dus je zit daar inderdaad met met een uh, een verschil, of of tenminste met een verschil in klemtoon. Uh, Tegelijkertijd uh, zie ik, we hebben hebben, de voorbije maanden een... uh, een, ...een Afghaanse jongeman als stagiair gehad... ...en die heeft gewerkt rond wat de noden zijn van jonge Afghanen... ...die tussen 18 en 20 jaar zijn en die uh, op, in België kunnen verblijven. En daar zie je een zeer belangrijk thema opduiken. Dat is net die familie. Hè? familie die hoge verwachtingen koestert, hè? waarbij dat je ook wel ziet dat men vaak verwacht dat dat men uh, de familie financieel gaat ondersteunen en zo meer. En je ziet dat dat heel vaak leidt tot uh, loyoteitsconflicten. Want men uh, heeft het hier al vaak zeer moeilijk, maar tegelijkertijd kan men het gewoon niet maken om de familie uh, niet te ondersteunen. Dus ja, je zit daar met een een zeer moeilijk uh, spanningsveld, waar je keer op keer ziet dat heel veel van die jonge mensen enorm mee mee worstelen. Ik denk dat het... En dat is wat wat Davoet onze stagiair, ook proberen heeft doen. Ik denk dat het zeer belangrijk is om die botsing van van leefwerelden, of botsing breder van van hoe hoe je kijkt naar, naar een kind in verschillende culturen, om net met die jonge mensen daarover in gesprek te gaan en om te gaan kijken naar waar zitten nu heel concreet Uh, die die gevoeligheden, die kwetsbaarheden,
0: om dan te gaan zoeken wat je daarmee kan gaan doen. Je zei daar straks al, uh, dat internationaal werk, dat is misschien wel een uitdaging, maar we hebben al zoveel werk op de plank uh, wat Vlaanderen betreft. Op welke basis uh, maakt de kinderrechtencommissaris zijn prioriteiten? Ja,
1: Uh, wat voor ons sowieso een, een zeer belangrijke is, is wat wij binnenkrijgen via ons ombudswerk. Dus we zijn een ombudsdienst voor, voor kinderen en jongeren. In de praktijk betekent dit dat natuurlijk ook heel veel ouders met ons contact nemen, maar 30% van de 1250 meldingen die jaarlijks bij ons binnenkomen, zijn van professionals. En dat, gaat, dat zijn mensen uit onderwijs, uit de jeugdhulp, maar uit de medische wereld, politie, jeugdadvocaten, noem maar op. Heel vaak zie je dat zij structurele knelpunten aankaarten. Uiteraard ...via een individueel dossier of via een individuele problematiek... ...maar heel vaak bots je daarop structurele knelpunten. Een mooi voorbeeld daarvan is voor het geweest wat wij gedaan hebben... ...rond de, de woonwagenkinderen en de heel precaire situatie van woonwagenkinderen. Dat is echt gegroeid vanuit ons ombudswerk. Dus dat ombudswerk en de signalen- en boodschappenmeldingen die we daar binnenkrijgen... ...zijn voor ons een heel belangrijk criterium om te zeggen... Daar moeten we iets rond doen. We hebben bijvoorbeeld gewerkt rond sanctiebeleid op school. Dat komt echt ten volle uit ons ombudswerk. We hebben gewerkt rond de rechten van kinderen op de vlucht. Dat komt heel duidelijk uit ons ombudswerk. Maar daarnaast zien wij wel wat in die wereld gebeurt. Het feit dat we de voorbije jaren zoveel aandacht hebben gevraagd voor armoede, is de reden geweest waarom ik twee jaar geleden dat boekje geschreven heb over over kinderarmoede. En dan zie je dat, dat we toch ook wel weer die koppeling maken met ons ombudswerk. Want vorig jaar... In ons jaarverslag hebben we dan de eerste keer gezegd, we willen gaan zoeken naar hoeveel van de meldingen die bij ons binnenkomen, zijn armoede gerelateerd. Dus we we blijven toch wel altijd die koppeling maken. Maar het feit dat we rond dak- en thuisloosheid hebben gewerkt, uh, heeft heel duidelijk te maken met het feit dat je ziet hoe dit dit wordt een een meer zichtbaar uh, maatschappelijk probleem. En dan ja, komt bij ons die vraag, en hoeveel kinderen en jongeren zouden daarbij betrokken zijn? Dus dan beginnen we daar onderzoek rond te doen. En dan hebben we uiteindelijk een heel dossier rond dak- en thuisloosheid van ja. minderjarigen ontwikkeld. Um, die prioriteiten worden deels bepaald door wat wij binnenkrijgen en deels door wat wij zien, wat er in de ja. samenleving aan belangrijke
0: thema's naar boven komt. Je hebt nu nog enkele weken uh, als kinderrechtencommissaris, dus het is een hele moeilijke vraag om te zeggen wat zou je nog willen realiseren. Maar stel dat je nog heel 2019 voor de boeg had, welk dossier zou dan echt bovenaan de agenda staan van Bruno van Opbergen als kinderrechtencommissaris uh, in de zin van dit moet dit jaar gerealiseerd worden?
1: Ja, als het over het federale niveau gaat, dan zou ik echt voluit gaan voor hoe krijgen we het kinderpardon of iets zoals het kinderpardon in een federaal regeerakkoord. Dat, dat vind ik zou... Dan moeten we echt volop... Zouden we volop moeten op inzetten. Als het over het Vlaamse niveau gaat, dan... Um, wil ik vooral gaan zoeken naar... Hoe kan je nog... Hoe kan je heel sterke bruggen gaan bouwen tussen uh, onderwijs en welzijn? En waarom? Omdat wij uh, zien dat vandaag te veel kinderen en jongeren opgegeven worden. We He, hebben... Uh, Vorig jaar voor het eerst een uh, vijfjarige gehad die definitief uitgesloten was op school. Een vijfjarige kleuter. Niet om die school meteen te gaan culpabiliseren, maar je merkt dat uh, nogal wat mensen vandaag in in het onderwijs worstelen met eh, wat uh, moeilijke kinderen worden genoemd. Kinderen met... met ernstige gedragsproblemen, met ernstige emotionele problemen. Je ziet dat dat kinderen zijn die die raken overboord. Uh, En je merkt dat men in in de jeugdhulp daar uh, een zekere expertise mee heeft, maar tegelijkertijd zien we ook wel dat de jeugdhulp zich soms zodanig aan het organiseren is, dat uh, de echt uh, moeilijke, tussen aanhalingstekens, kinderen en jongeren, dat die ook dreigen uit de boot te vallen. En dus uh, vind ik dat onderwijs en welzijn echt wel voor een zeer belangrijke opdracht staan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook die kinderen en jongeren echt ten volle van hun recht op onderwijs en hun recht op zorg en hulp uh, kunnen genieten? En wat mij betreft is dit, niet alleen voor 2019, maar echt voor de komende jaren een een ontzettend, ontzettend uh, belangrijke opdracht, omdat we gewoon, als we het niet doen, dan gaan we echt wel vaststellen dat Het is nu nog gelukkig een heel klein aantal, maar dat steeds meer kinderen uh, die in het basisonderwijs zitten al op een heel jonge leeftijd op een plek terechtkomen waarvan iedereen weet, dit biedt nauwelijks nog toekomstperspectief.
0: En heb je dan uh, in in dat pleidooi voldoende... Draagvlak overleg ook met met de onderwijswereld. Er zijn nogal wat kritieken bijvoorbeeld op dat uh, M-decreet, inclusief onderwijs, wat er ideologisch heel mooi uitziet, maar dat dan vervolgens eigenlijk niet op de juiste manier ondersteund wordt, uh, waar zelfs bestaande ondersteuningssystemen voor uh, voor precaire jongeren uh, afgebouwd worden. -hmm. Uh, Als je je stappen zet in, in die linken tussen welzijn en onderwijs, dan is de onderwijswereld de eerste die, die mee ondersteunt en, en gehoord moet worden. Eigenlijk. Absoluut. En het is
1: inderdaad zo dat de ondersteuningsnetwerken zoals die vandaag zijn uitgebouwd, mensen binnen de ondersteuningsnetwerken, ik heb er een aantal bezocht, die, die doen fantastisch werk, maar die botsen heel sterk op hun grenzen. Vandaar dat ook nieuw, eh, ik geloof dat, dat die link met welzijn zo belangrijk is, omdat je hebt binnen welzijn de persoonlijke assistentiebudgetten, we zullen normaal gezien gaan naar een systeem van persoonsvolgende financiering, ook voor minderjarigen, ja, dan zie ik daar wel mogelijkheden opnieuw om uh, te gaan zoeken naar hoe kan je ervoor zorgen dat uh, kinderen en jongeren met met een beperking, hoe kan je ervoor zorgen dat die vanuit de steun die ze vanuit welzijn krijgen, uh, dat die mee kan ingezet worden uh, in onderwijs. Tegelijkertijd ben ik er ook van overtuigd dat men binnen onderwijs werk gaat moeten maken van een grotere Flexibiliteit, wat bedoel ik daarmee? Ik was uh, was een tijdje terug op een school en daar werkte men met... Er er waren twee eerste leerjaren, er waren twee tweede leerjaren. En die vier leerkrachten die werkten samen met elkaar. En op die manier uh, probeerden zij voor een aantal vakken uh, meer homogene groepen te maken met die groep leerlingen. En voor een aantal uh, andere vakken werken ze gewoon weer samen met die heterogeniteit van de groep. Ja. En dit soort zaken, denk ik, ja, moet, je, moet je gaan aanmoedigen. En ja, op zo'n moment is natuurlijk het, het ontwikkelen van een, van een zorgbeleid op school uh, cruciaal. En in dat opzicht ben ik wel blij, want goed, in het nieuwe decreet... Uh, Leerlingbegeleiding staat er dat elke school nu een zorgbeleid moet hebben en dat ook de onderwijsinspectie daarop moet toezien. Ik hoop dat scholen sterk ondersteund zullen worden om zo'n zorgbeleid uit te bouwen in de toekomst. Altijd opnieuw om om er echt voor te zorgen dat dat recht op onderwijs voor alle leerlingen uh, gevrijwaard wordt. Want want nog eens, het kan niet niet dat je als achtjarige... Uh, een aantal maanden uh, alleen nog maar in het bureau van de directeur binnen mag, niet meer meer op de speelplaats mag, niet meer in de klas mag, niet meer in de eetzaal mag. Dit kan je niet maken. En we moeten daar niet op zoek gaan naar schuldigen. We moeten vooral ervoor zorgen dat je vanuit verschillende sectoren zegt, we gaan ervoor zorgen dat ook die kinderen echt tot hun recht kunnen komen.
0: Oké, laat ons dat... uh nemen als afsluiting en als opdracht uh, de, die je waarschijnlijk voor jezelf meeneemt als Zeker je naar niet. het uh, volgende ja. agentschap gaat, Bino van bergen, Heel erg bedankt. Is graag gedaan.